0: 온 세상을 위한 보금의 통로 cgmtv 보리떡 다섯 개와 물고기 두마리로 예수님께서 오천명을 배불리 먹이시고 부서리를 열두 강줄이나 남기신 사건이 있었습니다 지난주에 우리가 설교한 것인데요 이 사건 때문에 거기에 떡을 먹었던 수많은 군중들은 착각을 하기 시작했습니다. 잘못된 환상을 가지게 된 것이죠. 그것은 뭐냐면 이 사람을 임금으로 삼는다면 굉장히 좋을 것 같다는 거예요. 사람들이 예수를 억지로 임금으로 왕으로 삼아야 되겠다고 하는 생각을 합니다. 그런데 예수님은 그들의 그 생각과 동기가 못된 것 아시고 그들의 칭찬과 박수 소리와 인기에 야업을 하지를 않습니다. 15절을 보시겠습니다. 15절. 시작. 그러므로 예수께서 저희가 와서 자기를 억지로 잡아 임금 사물인 줄 아시고 다시 산으로 떠나가시니라. 마가복음에는 똑같은 기록이 있는데 6장에 조금 더 다른 표현으로 이렇게 설명하고 있습니다 예수께서 군중들의 잘못된 생각을 아시고 즉시 제자들을 재촉하여 갈릴리 호수로 내려가게 해서 배를 타고 건너편으로 가라 이렇게 설명이 되어 있어요 홀딱 빠졌어요 왜냐하면 5천명을 배불리 먹였기 때문에 예수님은 그 인기와 환호성 소리에 빠지질 않았습니다. 제자들을 급히 건너편, 건너편으로 가도록 해 주신 것입니다. 그리고 예수님은 군중을 해산시켰습니다. 그리고 본인은 산으로 올라가셨습니다. 우리가 성경을 보면 예수님은 큰 기적을 베풀 때, 인기가 집중될 때 언제나 산으로 올라가셔서 조용히 기도하시는 모습을 발견하게 됩니다. 예수님은 기적은 베푸십니다. 그러나 그 기적의 인기 안에는 머물지 않으십니다. 그는 위기 때마다 위기라고 하는 것은 자기가 공격받을 때도 위기지만 자기가 높이 드러났을 때도 위기입니다. 돈이 많이 벌리면 위기입니다. 여러분이 생각지도 못했던 진급을 하고 높은 자리에 영향력을 가질 때는 그게 위기입니다. 자기 관리를 못합니다. 그리고 정신이 없어요. 잘난 줄 알고 성공한 줄 알고 예수님께서는 보면 그때마다 군중들을 버리고 홀로 산에 가십니다. 하나님을 만나셨고 묵상의 시간을 가졌고 자기를 성찰하는 그런 시간을 가짐으로 예수님은 그 위기에 빠지지 않으셨습니다. 사랑하는 성도 여러분 여러분들이 세상을 살아가는 과정에서 높이 올라갈 때도 있고 또 떨어질 때도 있을 것입니다. 언제나 인기가 집중됐을 때 사람들이 나에게 박수소리를 보낼 때 뭐가 잘될때 여러분들은 예수님을 생각하셔요. 제자들은 예수님의 그 말씀 따라 즉시 바닷가로 내려가서 배를 타고 건너편 가보나으로 갔습니다. 그 내용이 16절, 17절에 있습니다. 16절, 17절을 보십시오. 시작 저물매 제자들이 바닷가에 내려가서 배를 타고 바다를 건너 가버남을 갔는데 이미 어두웠고 예수님은 아직 저희에게 오시지 아니하셨더니 이 16절, 17절에 보면 은 제자들의 상황을 세 가지로 설명하고 있는 걸볼수 있습니다. 첫째는 저물 때 떠났다고 그랬습니다 영어로는 이브닝입니다. 저녁 때 떠났는데 해가 지는 저녁을 여러분들은 상상할 수 있겠습니까? 도시에서는 이게 잘 상상이 안됩니다 왜냐하면 가로등이 하도 많으니까 오히려 밤에 되면 이 한강변이 더 멋있어요 그런데 시골의 밤은 해가 지면 빛이 없습니다 파도소리만 나고요 해가 쭉 지고 어둠이 깔리면 이제 아무것도 보이지 않는 그런 상황입니다 어, 해가 저녁이 됐다는 얘기는 불안해졌다라는 얘기고요. 사물이 잘 보이지 않는다는 얘기입니다. 17절에 보면 은 이미 어두웠고 두 번째는 이 사람들이 배를 타고 한참 갈릴리 호수 한 복판으로 들어가 볼 때는 이미 어두웠다. 이건 다크, 다르습니다. 단어가. 이건 저녁이 되었다. 저녁이 되었을 때 배를 출발했고 배가 호수에서 한참 떠나서 저쪽으로 가는 도중에는 이미 칠흑같이 어두워졌다는 라 얘기, 어두워졌다. 이미 어두웠고라고 하는 것이죠. 어두워지면 여러분이 불을 요구합니다. 어두워지면 자야지요. 어두워지면 앞이 안 보이기 때문에 가늠을 할 수가 없습니다. 세 번째 상황은 무엇입니까? 17절에 보면 예수님이 그곳에 계시지 않았다라고 하는 것이죠. 뭐 어두운 것도 괜찮고 저녁되는 것도 괜찮고 배고픈 것도 괜찮습니다. 예수님만 계시면 뭐 먹을 것도 주시고 아 병들면 고쳐주시고 캄캄하면 예수님하고 있는 건 아무 상관이 없는데 예수님이 그 상황에 계시지 않았다라고 하는 것이죠. 이세 가지 상황은 제자들이 약간 겁먹은 약간 불안한 이런 상황을 여기서 설명해 주고 있지요. 그런데 18절에 보면 설상 가상이란 말 했습니다. 그 불안한 생각을 정확하게 맞춘 사건이 또 하나 생겼는데 갑자기 생각지도 못한 큰 바람이 불었다는 것입니다. 바람이 불면 당연히 파도가 칩니다. 파도가 치면 배가 뒤흔들거립니다. 캄캄하지요? 파도가 치지요? 낮바람이 붑니다. 파도가 칩니다. 너를 아무리 죽어도 배가 안 가는 겁니다. 지금 이런 상황이 18절입니다. 18절을 읽어주십시오. 시작 마태복음 14장의 똑같은 묘사를 좀더 자세하게 하고 있는데요. 24절에 보면 배가 육지에서 수리나 떠나서 바람이 거슬림으로 그러니까 이미 배가 떠나서 육지에서 수리를 떠난 그 자리에 도달했을 때는 어두워졌고 바람이, 맞바람이 불었다는 것이죠. 바람이 거슬림으로 물결을 인하여 고난을 당하더라 마가복음에도 똑같은 기록이 있습니다 6장 48절에 보면 조금 더 다른 표현인데 바람이 거슬림으로 제자들이 괴로워하면서 노를쳤다라 이렇게 되어 있습니다 이게 무슨 얘기냐면 제자리 걸음이라는 게 있습니다 아무리 그 저도 배가 안 가는 겁니다 여러분이 아마 그 물살이 급히 내려간다 수영을 해보면 물이 이렇게 막떠 내밀어 올 때는요, 뭐 아무리 발버둥 쳐도 가지 않고 한참 가보면 더 밀려가고 있는 걸 우리가 볼수 있을 거예요. 그러니까 이건 뭐 아무리 노를 줘도 가지지는 않고 맞바람은 부딪히는 그런 상황을 여기서 지금 이렇게 설명하고 있죠. 어, 우리들이 인생에 있어서 이런 일이 있어요. 인생의 저녁을 경험할 때가 있어요 황혼 아침도 지나가고 정오도 지나가고 내 인생의 황혼을 맞이하는 그런 때가 있습니다 우리는 인생의 어둠을 경험할 때가 있습니다 우리는 인생에서 지금까지 신앙생활 잘해오다가 어느 날 갑자기 내 삶에서 예수님이 없는 빠지는 그럴 때를 경험할 때가 있습니다 생각지도 못한 역풍을 만납니다. 사업이 잘 됐는데 내가 모든 계획한 것들이 다잘 진행됐는데 쑥쑥 잘 갔는데 어느 날안 가지는 거예요. 이게 진땀이 나고 고생만 했지만 진보가 없는 거예요. 이런 똑같은 이야기입니다. 19절을 보겠습니다. 19절 시작 제자들이 노를 저1 십여리쯤 가다가 예수께서 바다 위로 걸어 배 가까이 오심을 보고 두려워하고는 이 19절은 아주 짤막한 구절이지만 이 마태복음과 마가복음 도움을 좀 받아야 됩니다. 이 앞뒤를 살펴보면 이 상황을 아주 그림같이 충분하게 이해할 수가 있습니다. 이 마가복음에는 요 예수님께서 파도와 거슬리는 바람 속에서 아무리 노를 어도 나가지 않는 제자들의 모습을 산에서 보고 있었다는 기록이 나와요. 마가복음에 아주 독특한 기록이에요. 마가복음 6장 4 8절 이렇게 기록되어 있습니다. 바람이 거슬림으로 제자들이 괴로이 노짓는 것을 보시고 그랬어요. 예수님. 지금 제자들 보고 떠나라고 그랬습니다. 그리고 예수님은 산에 올라가셨습니다. 그 산에서 바다가 이렇게 보입니다. 저도 이스라엘 갈릴리를 가봤는데 그 자리에 가봤는데 바다가 이렇게 보여요. 거기서 풍랑을 맞고 역바람을 맞고 제자들이 깽깽대는 것을 그산 꼭대기에서 예수님이 보셨다는 거예요. 보시고 나가보면밤 사경쯤에 이건 새벽 3시를 말합니다. 예수님이 바다 위로 가셨다는 것입니다. 이것을 종합해보면 이런 얘기입니다. 예수님은 제자들을 보내서 바다 건너편으로 먼저 가라. 나는 좀 기도하고 다시 사람들 없는 틈을 이용해서 가겠다라고 마셨고 제자들은 배 타고 바다 중간쯤 갔는데 역풍을 만난 거예요. 낑낑대고 있는 거를 예수님이 산에서 보셨다고 그랬는데 자, 보시기만 했을까요? 기도도 했을까요? 기도하셨겠죠. 보면서 기도하시다가 또 보면서 기도하시다 이랬겠죠. 예. 주님이 지금도 우리에게 그렇게 하셔요. 여러분이 힘들고 어렵고 권난을 겪을 때 우리를 위해 주님은 기도해 주시고 보고 계세요 주님은 결코 우리를 외면하지 않으세요. 우리를 잊지 않으십니다. 주님은 우리에게 무관심하지 않으세요. 제자들이 지금 바다에서 고생하는 것을 주님은 다 잊고 있고 계산하고 계시고 그 정도는 괜찮어. 그래서 주님이 낳아주시는 겁니다. 이것을 보니까 사도행전 말씀이 생각납니다. 사도 바울이 유태인들에게 돌을 맞아서 죽게 됐을 때 예수님이 하나님 우편에 계셨는데 성경에 하나님 우편에 서서 계셨다고 랬습니다 여러분, 스테반이 돌을 맞아 죽는 것을 예수님은 외면하지 않았어요. 다 보고 계십니다. 여러분이 억울한 것을 주님은 다 보고 계십니다. 여러분의 힘으로 해결할 수 없는 것, 병에 걸린 것, 오늘 돈이 없는 것, 자식 때문에 눈물을 쏟고 있는 것, (웃음) 부부관계 어려움이 있는 것, 사업에 어려움이 있는 것, 주님은 다. 보고 계신다는 거예요 그리고 주님은 보고만 계시고 기도하고만 계시냐? 아닙니다 결정적인 순간에는 주님은 기도 안 하시고 일어나셔서 무리를 건너가지고 제자들에게 가셨다는 것입니다 이제 밤 4경쯤에 예수님이 새벽 3시에 무리를 건너서 풍랑을 맞아 절망하고 좌절하고 있는 제자들에게 찾아가신 얘기가 오늘 19절 한마디에 그렇게 요약이 되어 있는 거예요 제가 19절을 다시 읽을게요 제자들이 노를 저 심리쯤 가다가 예수께서 그 안에 다 이게 생략된 거예요 예수님 산에서 보시고 기도하고 있었는데 안되겠다 싶어가지고 새벽 3시에 예수님은 산에서 벅차고 내리셔가지고 무리를 막 예수님이 건너서 배가 없으니까 제자들에게 갔다는 겁니다. 얼마나 좋은 얘기예요. 그런데 그 19절 끝에 보면 제자들이 아멘하고 할렐루야를 해야 될 텐데 뭐라고 그랬어요? 두려워했다 그랬어요. 이게 무슨 말입니까? 또 마태복음과 마가복음을 도움을 좀 받아야 됩니다. 예수님이 무리로 걸어오시는 것을 보고 제자들이 와! 주님이시다! 주님이 우리를 도우러 오셨다! 이렇게 처음 생각하지 못했다는 얘기죠. 마태복음 14장 26절과 마가복음 6장 49절에 보면요. 예수님이 오시니까 제자들의 첫 번째 반응은 유령이다 이랬다는 거예요. 이게 얼마나 우리하고 똑같습니까? 예수님이 다 이렇게 안 하고 유령이라고 생각했기 때문에 두려워한 거예요. 사람이냐 이거예요. 아니 지금 이밤 3시인데 새벽 3시인데 그리고 무리로 사람이 걸을 수 없는데 누가 무리를 걸어왔고 그것도 새벽 3시에 왔기 때문에 이 사람들은 그분이 예수님이라고는 생각을 하지 못하고 전통적인 그들의 민속적인 생각처럼 이게 유령이 아니냐 그리고 놀랬다는 것이죠. 그런데 조금만 더 생각을 해보면 참 재밌습니다. 어제밤에 무슨 일이 일어났습니까? 보리떡 다섯 개와 물고기 두 마리 예수님을 이미 오천 명을 먹인 사건을 목격한 사람들인데 몇 시간 지나서 가맣게 잊어버렸다. 가맣게. 더구나 예수님 이부스러기다 버리지 말고 모아두라 그래가 열두 강지를 남기지 않았습니까? 열두 강지를 남겼으면 모아가지고 쓰레기통에 버렸겠어요? 아니죠. 그걸 들고 아마 배에 탔을 거예요. 그 열두강줄이 증거물이 있는데도 사람들은 예수님은 까맣게 잊어버리고 예수님이 오니까 유령이다 이랬다는 것이죠. 사람이 요 급하면 다 까맣게 잊어버립니다. 은혜도 잊어버리고 기적도 잃어버리고 축복도 잃어버리고 오직 현실적인 절망만 가지고 있습니다. 그래서 희망을 닫아버리는 거예요. 가능성을 닫아버리는 것이죠. 사랑하는 성도 여러분, 예수님은 살아계십니다. 그분은 어저께도 여러분에게 기적을 베푸셨어요. 여러분이 기도를 응답하셨죠? 오늘 내가 어려움을 겪고 억울한 일을 당하고 해석되지 않는 일을 당한다고 그래서 주님이 없어진 게 아니고 그분이 유령이 아니라는 것이죠. 그분은 새벽 3시에도 오시고 무리로도 걸어서라도 나를 도우러 오시는 분이 예수님이십니다. 이 비슷한 얘기가 출애굽기에도 있습니다. 16장에 이스라엘 백성들 60만 명이여 모세의 군도를 받고 홍해를 건넜죠. 그들이 홍해를 건넜을 때는 아마 미리암의 노래도 있지만 춤을 췄을 거예요 와 우리 하나님 너무너무 놀라우신 분이다 바다를 육지같이 가르시는 그들이 그 홍해를 넘어갈 때 얼마나 감격하고 눈물을 흘렸겠습니까 감격과 눈물에 속지 않게 되기를 축원합니다 사람들은요 자기 믿음에 자기가 도취할 때가 있어요 그 사람들이 이스라엘 백성들이 광야 땅으로 밟은 지 얼마 되지 않았어 <웃음> 먹을 게 없었어요. 그때 그 사람들은 돌변을 했습니다. 그리고 모세와 아론에게 심각하게 불평을 하고 우리 하나님이 죽일 데가 없어서 여기까지 데려와서 목말려 죽이느냐 이렇게 했습니다. 왜 엊그제 뭐가 있었는데? 홍해가 갈라졌는데 그건 기억을 안 한단 말이죠. 사랑하는 성도 여러분 위기에 부딪혔을 때 과거에 여러분에게 행하신 하나님을 기억하십시오. 여러분의 기도를 응답해 주시고 여러분을 오늘날 여기까지 있게 해주셨던 그 하나님의 신실함과 그 하나님의 사랑을 왜 잊으셨습니까? 그분은 어제나 오늘이나 영원토록 동일하신 분이십니다. 오병이어로 오천명을 먹이신 예수님이 왜 여러분을 외면하시겠습니까? 우리를 위하여 자기 아들을 아끼지 않고 주시는 이가 왜 우리를 버리시겠습니까? 왜 우리를 포기하겠습니까? 지금 내가 감옥에 있다고 해서 지금 내가 어려움을 겪고 있다고 해서 하나님이 나를 잊어버리신 것이냐 그렇지 않다는 거예요 그렇지 않다는 거예요 그분은 다 생각이 있어서 기다리고 있는 거예요. 하나님이 능력이 없어서 기적을 베푸지 않으시는 것이 아니라 하나님은 하나님의 시간을 기다리고 있는 거예요. 하나님이 중요하다고 생각하시면 새벽 3시에도 오시고 무리를 걸어서라도 오십니다. 그분이 우리의 하나님이십니다. 그분이 여러분의 주님이십니다. <웃음> 주님이 오셔서 제자들에게, 무서워하고 있는 제자들에게 뭐라고 말씀하셨습니까? 20절입니다. 20절 시작. 가나서대 주님의 이 말씀은 얼마나 위로가 되고 얼마나 격려가 되고 얼마나 희망이 되는지 모릅니다. 내니 두려워 말라. 당신의 어떤 허물과 실수가 있다 할지라도 (웃음) 해석되지 않는 환경에 어려움이 있다 할지라도 그것과 상관없이 주님은 우리를 구하러 오십니다. 우리를 축복해 주십니다. 자기 실수에 대해서 하나님보다도 더 가혹한 사람은 우리 자신들이에요. 하나님은 용서해 주겠다고 하는데 자기가 자기를 용서하지 않을 때가 많아요. 여러분, 하나님은 나보다 나에 대해서 관용합니다. 하나님은 내가 나를 괴롭히는 것처럼 우리를 괴롭히지 않으십니다. 우리를 이해하시고, 우리의 그럴 수밖에 없는 육성도 이해하시고, 우리의 실수도 이해하시고, 우리의 부족함도 다 아시는 주님이십니다. 내가 잘나고 똑똑해서 주님이 나를 사랑하는 것이 아니고 100점 맞아왔기 때문에 부모가 자식을 칭찬해 주는 그런 게 아니라고요. 내가 낙제 점수를 맞아와도 부모가 나를 향한 사랑은 변치 않는 것과 마찬가지로 내가 어떤 일에 실수했어도 주님은 우리를 의우리 사랑하십니다. 그리고 걱정하지 마라. 두려워하지 마라. 내가 여기 왔지 않느냐. 내가 너를 도와줄 거다. 라고 말씀하시는 것이죠. 여러분, 이런 표현은 성경에 굉장히 많죠? 요한복음 14장 1절을 기억하십니까? 너희는 마음에 근심하지 말라. 그리고 너희는 마음에 근심하지 말라. 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라. 마태복음 11장 28절 기억하십니까? 수고하고, 무거운 진진자들은 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라 나는 우리 대학생들한테 그렇게 말해요 뭐 대학교 4년에 졸업할 게뭐 있나? 5년쯤 졸업하면 되지 1년쯤은 아웃트리치 갔다가 아 인생을 좀 이렇게 여유있게 살면 되지 그걸 그렇게 그냥 닭다리하면서 사는 거예요 결혼도 마찬가지고요. 사업도 마찬가지고요. 다 마찬가지입니다. 예수님은 병든 자를 만나시면 조건 없이 내 병이 낫다 그랬고 내 죄가 사함 받았다고 그랬어요. 조건 안 거셨고 대가를 요구하지 않으셨습니다. 내가 교회 잘 나가면 새벽기도 가면 고쳐주겠다 이런 말씀 안 하셨고요 11조 하면 고쳐주겠다 이런 말씀 안 하셨어요 예수님은 사랑을 조건 없이 베풀어 주셨습니다 이 마태복음 14장의 본문이 오늘 본문에는 없지만 바로 그때 일어났던 사건 하나를 마태복음에는 더 기록하고 있습니다 오늘 요한복음에는 그 기록이 빠져 있는데요 그렇게 예수님이 무리로 걸어오시니까 제자들이나 베드로가 유정이다. 그리고 굉장히 놀래니까 주님이 내다 내다 두려워 말라 안심하라 이렇게 얘기를 했죠. 베드로가 뭐라고 그랬죠? 순간적으로 주여 만일 당신이 주시어든 나를 명하사 무리도 걷게 해주십시오. 이렇게 말합니다. 주님은 따지거나 뭐 그러지 않으세요. 그냥 오라 그랬어요. 우리는 한번 오라 그러래뭐너 앞으로 말잘 들어? 뭐 이런 거다몇 가지 말하고 난 다음에 이 오라 그러지만 주님은 그냥 오라 오라 올라오라베이배드로가 무리를 올라갔습니다. 30절에 보 베드로가 올라갔는데 30절이 재밌어요그 마태복음에 보면 물 위로 올라가서 걷는데 거세게 부는 바람을 보는 순간 그렇게 되어 있어요. 바람을 느끼는 순간에 베드로가 물 위에 다시 빠진 물 속으로. 물 속에 빠지니까 베드로가 급한 김에 소리를 질러서 주여 나를 구원해 주십시오라고 말합니다. 이때 예수님께서 또설계 한바탕 하시고 손을 잡는 게 아니고 손을 잡고 건져주시면서 믿음이 적은 자여 어찌하여 의심하느냐 그리고 이제 베드로를 데리고 배에 다시 올라갔다는 얘기입니다 저는 여기서 또재밌는사실 하나 발견합니다 누구든지 예수님이든지 베드로든지 사람은 요물 위에서는 못 삽니다 물 위에 잠깐 떠 있는 건 괜찮아요 기적은요 계속되면 자연이에요 여러분 우리는 뭐 사실 지구가 도는 것지럼 해가 동쪽에서 뜨는데 이상한 뭐래 해가 서쪽에서 뜨겠네 그런다고요 해가 매일 서쪽에서 뜨면 하나도 이상한 거 아니에요 기적은 한두 번 일어나니까 기적이지 사실 자연은 모든 게 기적이에요. 예수님이 배 위로 올라갔다는 말에 나는 얼마나 안심이 되는지 몰라요. 만약에 베드로 보고 물 위에서 계속 살자 그랬으면 어떡할 뻔했어요? 신앙은 물 위에 걷는 일이 있지만 물 위에 사는 게 아니고 땅에 사는 겁니다. 그리고 배 위에 있는 겁니다. 다시 제자를 베드로를 데리고 배위로 올라가셨다고 하니까 내가 안심이 되는 거예요. 예수님이 물 위에서 살자. 만약 그랬더라면 이 보통 일이 아니거든요. 신앙 생활에 현주소는 땅이에요. 배위고. 그렇지만 우리가 어떤 때는 물 위에 서 있어야 될 때가 있고 물 위를 걸을 때도 있는 거예요. 그런 게 있어요. 21절을 보십시오 사람들이 어떻게 했습니까? 예 21절 기뻐서 배로 영접하니 배는 곧 저희의 가리던 땅으로 가게 되었다. 다 모든게 이제 정상으로 가게 됐고 또 파도도 정상으로 돌아왔고 바람도 불지 않는 상황으로 돌아오게 된 것입니다. 오늘 우리는 이 짤막한 사건, 무리로 예수님의 걸으시는 사건을 통해서 몇 가지 배우는 게 있습니다. 첫째는 생각지도 못한 인생의 풍랑과 파도는 있는 법이다 라고 하는 거예요. 예수님의 제자들에게도 있고요. 믿음 좋다고 없는 게 아닙니다. 기도 많이 했다고 위기가 안 오는 게 아니라는 것입니다. 누구에게든지 올수 있어요. 예수님에게도 많이 왔지요. 예수님에게도 사탄은 찾아가서 유혹을 했습니다. 마귀는 얼마나 예수님을 많이 공격했는지 몰라요. 마지막에는 십자가 예수를 못 받게 하는 그런 예수님이 공격도 받았습니다. 여러분 인생은 장미빛이 아닙니다. 장미밭이 아닙니다. 꼭 기억하십시오. 때로는 내 자녀가 병들 수도 있고 때로는 내가 감당할 수 없는 모든 게다돼 있는데 내 인생에 암이 있을 수도 있고 정말 남남 남, 다른 사람에게 이야기하기 어려운 그런 일들이 인생의 골목 골목마다 있다는 거예요. 그랬을 때 여러분들 하나님이 나한테 왜 이러시냐 이렇게 말하지 않으셔야 합니다. 비가 오는 것을 하나님이 왜비 오느냐 이렇게 말하면 안 되지요. 여러분, 비안 오게 할까요? 괜찮아요? 안되지요 햇빛은 조, 좋아요. 그러나 햇빛이 계속 내려쬐리면 뭐가 돼요? 사막이 되지요 우리 인생에는 겨울도 있고 우리 인생에는 고난도 있고 우리 인생에는 눈물도 있고 우리 인생에는 한숨도 있는 거예요. 그럼 예수 믿는 사람에게는 없느냐? 아니에요. 꼭그 착각하지 마십시오. 햇빛을 하나님이 선인이나 악인에게 주시듯이 인생의 고난은 누구에게든지 다 있는 법이요. 계획된 고난도 있지만 계획되지 않는 고난도 있다는 사실을 우리는 여기서 배워야 합니다. 두 번째입니다. 그럼 우리가 고난을 겪을 때 예수님은 우리를 외면하시느냐? 그렇지 않다는 것이죠. 고난이 깊을수록 하나님은 가까이 계십니다. 여러분의 자녀가 건강하면 적당히 놔두지만 심각하게 아프면 부모님은 자녀 곁을 못 떠납니다. 제가 지난주에 우리 영어예배 추 목사님, 부모님을 만나뵀어요. 그분들이 의사시더라고, 미국에서. 나는 우리 목사님 학부모니까 저한테 찾아온 건 처음 경험해요. 목사님을 목사님 교회에다가, 자기 아들을 목사님 교회에다 이렇게 맡겨서 정식으로 인사하러 오셨어요. 근데 그분이 하는 말 듣고 제가 굉장히 재밌었어요. 딸이 한분 계시고 아들이 둘이 있는데, 아들은, 큰 아들은 변호사인데, 다 자기들은 먹고 사는데, 목사 아들이 제일 불쌍한 거예요. 뭐, 목사가 무슨 돈 있겠어요? 뭔가 돈 갖다 주겠어요? 뭐, 결혼해도 뭐, 제대로 살겠어요? 그러니까 이 부모님들은 온통 이 막내 목사 아들, 아들한테 관심 있는 거예요, 이렇게. 뭐돈 있으면 그 아들 갖다 주려고 그리고 뭐 이러시는 것 같더라 내가 표정을 가만 보니까 그래서 저한테까지 와서 같이 밥을 먹었어요 그래요 여러분 부모는 그런 겁니다 더 약한 아들에게 관심 있는 거예요 하나님도 마찬가지예요 여러분이 어렵고 힘들 때 여러분 하나님이 저주하고 여러분을 버려서 그런 게 아니고 그때도 하나님이 가까이 계시다는 사실을 꼭 기억하십시오. 세 번째입니다. 예수님은 결정적인 시간에 나타나신다. 그러니까 지금 안 나타나신 것은 무슨 뜻입니까? 괜찮다. 그리고 너 혼자 해볼만하다. 그래서 놔두시는 거예요. 당신의 혼자 힘으로, 개인의 힘으로 이제는 희망이 없을 때는 누가 나타나시냐면 주님이 나타나십니다. 여러분 우리의 기도의 문제가 뭐냐면 내가 나에게 좌절하지 않았다는 것이죠. 아직도 내 힘으로 뭔가 해보려고 하기 때문에 주님이 기다리고 계시는 것이죠. 주님은 새벽 3시에도 오시고 무리를 걸어서라도 오십니다. 할렐루야. 네. 시간을 이제 주님은 안 따지시고요. 여러분이 숨 넘어가는 순간에도 주님이 오실 수가 있고요. 예수님은 초자연적인 방법으로도 일을 만드시는 분이시다 하는 것입니다. 네 번째 여기서 생각하는 메시지가 또 있습니다. 예수님은 언제든지 기적을 베풀 수 있다라고 하는 거죠. 그리고 예수님만 기적을 베푸시는 것이 아니라 베드로도 무리를 걷게 하신 걸 보면 우리들에게도 기적을 누리게 해주신다 하는 것입니다. 예수님은 우리와 같은 인간이지만 우리 이상의 하나님의 하나님이십니다. 그러므로 예수님에게 기도하는 것을 쉬지 마시고 예수님에게 기대는 것을 포기하지 마십시오. 사람은 실망할지라도 주님은 여러분을 실망하게 하지 않습니다. 다섯 번째입니다. 마지막으로 예수님은 기적을 베푸시지만 기적 안에 머물지 아니하시고 일상적인 생활로 돌아오시는 분이시다 하는 거예요. 우리가 은혜 받으면 기적에서만 살라고 그래요. 불러 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 아멘 할렐루야 맨날 산에만 가고 그러면 여러분 집에 있는 애들이 굶어요. 그걸 주님이 그걸 원하지 않으신 거예요. 내가 살고 있는 직장, 내가 살고 있는 가정, 내가 책임 맡고 있는 그것을 주님은 버리지 않으신단 말이죠. 우리는 차치 잘못하면 신앙을 너무 기적으로만 해석을 하고 초자연적인 축복만 축복이라고 생각하는 것이죠. 하나님이 공기를 주시고 태양을 주시고 때를 따라 비를 주시고 이런 것은 우리는 너무 감사하는 걸다 잊어버리고 사는 거죠. 생각해 보십시오. 우리가 하나님에 대해서 눈을 떴다는 얘기는 이 자연에 대해서도 눈을 떴다는 거예요. 은총에 대해서 눈을 떴다는 것이죠 생각해보면 모든 게 감사요 축복이요 은혜입니다 그래서 내가 그 은혜의 삶 속에서 좀 부족했을 때 하나님은 특별히 기적을 베풀어서 다시 은혜에 들어가게 해주시는 것이죠 여러분 혹시 시계와 톱밥 얘기를 들어보셨습니까? 어느 집안에 톱밥이 많이 있는 곳에서 그 놀이를 하는데 참재밌게 놀다가 아주 그 귀한 시계를 잃어버렸어요. 그 톱밥이 하도 많아서 시계를 아무리 찾아봐도 시계를 찾을 수가 없는 거예요. 그래서 그시계 잃어버린 사람내 시계만 찾아주면 내가 어떤 후사하겠다, 상을 주겠다고 그래서 많은 사람이 갈구리를 가지고 쑤셔보고 뭐 해서 시계를 찾는데 못 찾았어요. 점심때가 돼서 사람들은 일단 잠깐 쉬러 밖에 나갔는데 거기에 어린 꼬마 하나가 그 사람 떠난 후에 들어가서 금방 시계를 찾아왔어요. 넌 어떻게 시계를 찾았니? 그랬더니 그 간단하죠. 가만히 텃밭에다 귀를 대고 들어보니까 어디선가 깨깍깨깍 소리나는 걸 찾았다는 거예요. 여러분 <웃음> <웃음> 자꾸 휘젓고 다니면 아무것도 안 보여요 가만히 귀를 기울이면 하나님의 음성에 귀를 기울이면 들립니다 그리고 예비하신 축복이 말 줄로 믿습니다 온 세상을 위한 복금의 통로 cgm tv